0: 呃，大家好，欢迎收听第一百九十四期的大咖说啊、呃，我是朱丹，今天是我值班，呃，跟以往一样，我们还是从选车啊，选车话题开始啊。第一个呢，呃，我觉得挑个简单点的开始吧啊，呃，我们粉丝这应该念作音吧啊，我觉得跟我们粉丝打交道，我认识的字儿越来越多了啊，呃，他在问呢，这个奇骏逍客啊。同样是二点零的发动机啊，该怎么选啊？当然，他这个问题一开始问这二点零奇骏上和逍客上是不是一样的？这个我可以打保票，一模一样啊！这个功率、扭矩啊，这全都一样。这个最大功率的输出点、扭矩的输出点也一模一样，这说明这个发动机的调教啊、标定其实都是一样的啊。嗯、呃，那么变速箱当然。也没问题，如果你选的是同样是自动的话，那就是那个 CVT 啊。那么它的问题的核心呢是说，呃，在相同配置下，那奇骏呢比逍客贵了三万啊，呃，这个性价比怎么看啊？另外呢，这个是不是为了追求大空间，咱们就买奇骏啊？如果奔着奇骏去的话，哎、呃，是不是再该咬咬牙啊？再上这个四驱版？如果到了四驱版，是不是应该买二点五的啊？所以你听着这个逻辑哈，可能我觉得大多数的我们准备购车的消费者大概都经过这样的心路历程。这个要我说呢，这叫什么呀？这是这山望着那山高啊！然后你发现过了一山又一山啊，你再看山外还有山啊。这个汽车销售啊，很多在店头的时候呢，这个路数也大概是这样啊。你喜欢这个配置吧？哎，这配置可能在那个车型上。啊，到那个车型上以后，你看，哎，那个动力可能你要再多再交点钱，可能动力会更好。那于是很多消费者就，我不能说一路被忽悠吧，就是说这样，哎，随着自己的期待，哎，这个满足感，嗯，追求这种满足，那你会可能比原来的预算会花出好多啊。最后买了一款，哎，是别人推荐给你的车。呃，我要说的是什么呢？其实啊，叫莫忘初心，方得始终。咱们想想，最初咱们想买逍客的时候是为了什么？咱们为什么觉得买逍客就够了呢？对吧？我猜你可能也就是个轻用途、日常用途，你没想着说经常拉一大车人啊，用用后排空间啊，甚至是这个后排都是这个坐满了人啊。而且呢，我觉得啊，在我眼里，逍客其实就挺适用的。呃，车比奇骏要轻，那么相同动力下呢，肯定更灵活、更好更敏捷、更好开啊。另外你自己都说了啊，相似的配置之下，那逍客比奇骏便宜了三万呢啊，所以我觉得性价比明明白白的在那放着呢，不要追求这个更多一点、更多一点对吧？更好一点啊，你想想。你真的需要大空间吗？你的后排真的需要经常坐人吗？对吧？买车其实就是这样，买合适的，买你最需要的那个功能，记住是最需要的那个功能。因为随着你每多花一点钱，一定会得到更多的一点功能，对吧？这个基本上是无限的。为什么说是无限呢？当你等功能全了以后，人家还有品牌呢，对吧？你还可以升级到豪华品牌呢，那就没边了。所以呢，我觉得真的是不忘初心。方得始终，要我看，逍客就足够了。哎，第二个问题啊，还是选车，还是选车的问题啊。我们的粉丝叫往事如昔啊，他在问我们，说、就是、想买部家用车，主要是回家开。那我还理解了一下，我说是回家，那我每天也是回家呀。啊，后来看了看后边，哦，大概指的是回老家啊，因为这个路程呢是在两百公里左右啊。另外呢，他说呢，这个车呢可能是用于偶尔开车出去玩。那我可以想象，这车其实可能它不太用于日常的上下班啊，或者说上下班它其实有，啊，或者离得近，或者其他有其他的交通工具。那么它比较倾向于呢 SUV 啊，目前纠结呢是选自主品牌还是选合资品牌，因为设定的这个预算呢是在二十万以内啊。它呢其实后来说了，就是想让我们推荐一部这个十五六万的车啊，这样可能都办完了以后二十万之内。啊，他问我几个车啊，博越啊，吉利的博越啊，呃 ，CX 5啊，马自达 CX 5啊，还有 RX 5 r x 5, 5应该是荣威吧啊，我猜。呃，他比较担心自主品牌的耐久性啊，想让我们再给推荐几款啊。其实呢，我觉得呢，我一下呢，从他这个价位上，呃，我觉得帮他落实比较好啊。呃，既然对自主品牌有这个担心。那我也没必要去说服你说谁谁谁家的那个自主品牌那个车型是 OK 的，对吧？我觉得心病就是心病啊，心病呢，咱们最根本的办法就是你不去碰它，对吧？这个咱们用这样，就是我给你推荐几个合资的车型，而且呢，你这个用途呢，其实不一定非得是典型的 SUV 啊，比如说我觉得比较好的呢，可能是呃这个标志啊，标志的跨界车。二零零八，二零零八虽然比较小，但是你这个价位十五六万，你可以在二零零八的车型和配置里边，你可以任选啊，动力强到一点六 T， 那已经是小钢炮级别的啊，都在这个价位之内，所以呢，这个是一个挺好的选择。因为当然你没提到这个车上经常要坐多少人，对吧？如果需要空间大一点，我再给你推荐一个三零零八。啊，三零零八的空间比二零零八大。二零零八呢，基本上是属于前排，呃，自己开，呃，这个带老，婆或带女朋友啊。后排呢就是临时啊，有人搭车的话，对付一下，将就一下。呃，三零零八就不同了。三零零八呢，车上每个位置，嗯，说每个位置稍微有点过啊。后排呢，两个主要的位置也都是舒适性很高的啊。所以呢，这个如果是要带人回到家的话啊，或者出去玩的时候人比较多的话，那三零零八更合适一点啊，而且三零零八，嗯，二点零的车型，自动挡，这个价格呢，其实也在这个十五六万啊。呃，另外就是我不知道你有没有这个这个民族情节啊，就是我觉得日系车也是有不错的选择的，比如说刚才咱们前面说过的逍客啊，逍客在这个价位上其实也能充分满足你的需求，而且逍客是典型的 SUV。啊，另外呢，如果你觉得呃逍客造型可能不太适合，或者是可能价位呃怎么怎么样，另一个选择呢就是缤智啊，就是本田的缤智啊。当然，东风本田另外一款跟缤智相仿的姐妹车好像是叫 XRV 啊，它们俩功能是一样的，呵呵造型略有差异啊。这个好处呢就是它可以呃更多的这个适合你的日常出行啊。呃，去个近的地方玩啊！这个只要车上不是装特别多的人的话，哎，这个它的特点跟那个二零零八很相似啊，但是它就更像 SUV， 比二零零八啊。所以呢，这是有这么几款车。另外呢，既然咱们说到民族情节和这个品牌啊、合资的品牌的问题，那我再帮你多推荐一部啊，大众啊，一汽大众的这个高尔夫加旅。嘉旅，我记得我在上星期给其他的粉丝推荐过啊，为什么呢？因为它是个类似小 MPV 的设计啊。其实我觉得哈、啊，如果你不是一个非得要 SUV 那种形象的，嘉旅这种车就很合适。从功能上、空间上，它已经全面满足了你的需求啊。然后呢，这个价位呢，其实是一个轿车的价位啊。你比如说这个呃嘉旅的 1.6AT。啊，就是很传统的这种车型，价格也就是十四万多，十四万多还是我说的这个厂商的定价啊。你到四 s 店的店头销售的时候，一定会有折扣啊。所以呢，我觉得二十万之内，你看有这么多啊、呃，在我看来比较入眼的选择啊，那希望能帮到你啊。第三个问题，哎，咱们再说一下这个啊，还是纠结选车的纠结啊。我们的粉丝叫文生啊。嗯、啊，听闻的闻，声音的声啊。他说看上了宝马五系，好纠结。那纠结什么呢？他目前开的是 1.4T 的高尔夫啊，想着年底换车，我估计是今年年底啊。看上了五系，但是又觉得五系国外不是刚刚推出这个新一代的五系嘛？啊，他觉得可能国内再等等呢，那没没准就可以换新款了啊。呃，他提出的这个就是他描述的这个用车情景啊，是预算。四十多万，哎，每年呢跑大概两万多公里，百分之九十是高速啊，这个比较少见啊。然后百分之十是市区啊，一般一般大多数人这个比例是反过来的，就是百分之十是呃百分之九十市区，百分之九十十的是高速啊。所以呢，这位粉丝的用车还是挺特别的啊。另外他说到哎家在西安啊，那纠结的就是这个要不要等啊？我觉得呀是这样。首先，我说我对新一代武器的看法啊，它有国产是肯定的，呃，按照我们推算呢，国外发布了以后呢，它一年之后啊，大概就会在这个华晨宝马落地。那么这个武器比新的武器比现款现款武器好在哪儿呢？我又仔细的回顾了一下它发布的时候这个提到的那些亮点，其实我觉得啊，这个。新一代的变化，呃，在外观和内饰上的这种变化不是特别明显啊，外观内饰都是延续，都是目前风格的延续啊。当然，这个新款啊，新一代的武器在气质上，那通过设计手法，它现在更接近了七系啊，新的七系，所以气场上它会比现在的这个武器要强大一些啊。呃，但仅仅是这样啊，更多的东西呢，其实是它的技术内里。而且呢，往往是咱们中国消费者一时还体验不到或者不太感兴趣的。那比如说一个重点是车身变轻了，那轻了一百多公斤，这从工程技术上讲呢，这是很不容易啊，这是一大进步。但消费者真的在意吗？对吧？你说我的车比老车轻，呃、啊，可能很多人觉得这开起来没没那种感觉呀、啊，啊，顶多是从油耗上你有表现啊。这个当然，新的五系新一代的五系的发动机肯定也会更节油。但基本上还是在现在的这一代发动机的这个呃技术路技术谱上啊，没有一个这个颠覆性的变化。所以呢，要我看来说，我我不能说它不值得等，因为毕竟车上还有很多，比如说信息化程度更高啊、呃，可以更方便的这个嗯联网，甚至一些这种社交功能啊、呃，一些智能化的这种辅助功能都有。但是反过来说哈、啊。所有的这些功能，按照五系现在现在华晨宝马的这个销售策略来讲，所有这些亮点功能都是需要选装，就是你花钱，你要哪一样你就为那一样花钱。虽然他会提供一些选装包，但你要的东西一定是需要你再付钱啊。所以呢，要我说，要我说啊，我宁可选新五系出来之前半年老五系。打折促销的那个时候，哎，出手买一个自己觉得啊动力啊配置啊都啊很符合自己要求的那么一款车，而且那个时候呢价钱肯定非常合适，好吧？嗯，然后我们再来说个用车的问题吧。啊，用车话题，我们的粉丝叫心如止水啊，他在问这个涡轮增压发动机啊啊，直喷的啊，还是启动的时候有打齿轮的声音啊？他问这个是怎么回事啊？他提到呢，这个呃冷车启动啊，放一晚上早上启动的时候，哎，这个或者是长时间的停车以后再启动啊，就启动的时候会有一到两秒的这个齿轮，就启动机齿轮的。这个声音啊，你比较明显，但是呢，如果是热车，比如说行驶之后短暂熄火再启动，那就没有这个声音了啊，有时有，时没有啊。所以呢，他问这个是什么原因造成的，是不是发动机有问题？呃，我的回复呢，就是说放心，这个只是启动机齿轮的回位稍慢啊，跟发动机一点关系都没有，跟涡轮、跟直喷也压根没关系。为什么会稍慢呢？可能你看这题面的描述已经提到了，就是它是冷冷机的时候有这问题，热机就没有问题，对吧？而且呢，他提到的呢是那一两秒的声音，就是启动的瞬间，启动机的齿轮会呃向前推啊、呃，推到这个呃发动机的这个飞轮上一个大的齿盘啊，一旦发动机打着之后啊，这个启动机的这个小齿轮就会退回来，就会转回来。呃，他们就脱离了啮合了。那你听到的这个声音呢，无非就是那个小齿轮的动作慢了一点啊，让你听到声音了啊。而且是跟温度相关的，只有冷机有。我觉得用一段时间啊，如果一直有冷机的话，你可以去 4S 店，你说你帮我润滑润滑，你看看什么问题。但我可以负责任的告诉你，这个在 4S 店其实这不算是质量问题，这这一点问题都没有啊，只是细节，只是用车的细节啊。您可能都算不上小瑕疵，好吧？哎，再来一个用车话题啊，我们的粉丝叫 Mr. 正啊，他提到他说新车的这个 Eco 模式啊，就是我们常说的这个 Eco h 模式节能模式啊，说到底要不要开启？呃，是这样的，他说呢，这个感觉开启以后呢，这个确实平顺性很好啊，但是有人说呢，这开启以后呢会增加积碳。啊，到底这个是在市区时候开呢，还是在跑高速时候用呢？那就请我们帮他回答一下啊。嗯，其实呢，我觉得啊，这个 Eco 模式啊，它的设计原理，啊，它就是模仿这个老司机的脚法。啊，就是，呃，比较柔和的对待油门踏板啊，即便你深踩，这个发动机呢也只是懒懒的响应啊，就是我们在测测试当中经常说的，呃，油门响应不好，呵呵这是一个缺点。但这个缺点呢，其实呃放在车上，特别是放在市区的路况里的时候呢，可以呃节油啊，因为呢这个很多我们动作太猛，所谓驾驶风格比较呃激烈的呢，会呃。这个对油门的这个深度或者速度会会会比平常要大，那么这个就会让发动机多喷油啊。那如果采用老司机的脚法，别这么对油门，哎，发动机少喷油，哎，这就是经济模式了，就是 eco 模式了啊。那目前呢是很多日本车上、日系车上设置了这么个 N 钮啊，就是让你新司机啊也可以模仿老司机的脚法。啊，确实有一定的直油，呃节油效果。但是呢，这个我觉得啊，跑高速的时候吧，这真的不用开，因为高速的时候有的时候我们要呃、嗯、加速，呃、啊、迅迅速的提一下速，呃、啊、避免这个并行啊，或者尽快结束超车过程啊。这个时候你有一个这个 Eco 模式，其实嗯，倒倒倒不好啊，油门的反应没那么快，可能到错过战机了啊。呃、啊，至于在新在城市的工况下呢，我觉得用用挺好的。那新车呢，其实你提到的是新车啊，新车说你要不要这么对？我觉得新车啊，其实出厂之后呢，还算是应该有一段磨合期吧，啊，就是柔和一点，因为各部分机件呢，也我们要拒避免它们的剧烈摩擦，呃，避免这个发动机转速的这个迅速上升。那所以呢，在这种情况下，新车呢，你还是开一下，开一段时间比较，就是打开这个 Eco 模式啊，用比较好。当然，我不建议这个太长。那比如说我刚才说了，即便是新车，你开了 Eco 模式，上到高速跑高速的时候，你可以关了它啊。嗯，好，那这个问题，我觉得我就算结束了，答完了。那以上呢，就是本期大咖说的全部问题。啊，我我们欢迎大家继续在微社区中向我们提问。啊，如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，那请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。